0: Моя сестра дзвонила весною, як росія, росія це ж напала, весною дзвонить оттуда з Сомської області і каже мені, Путін молодець, вас бандера, це треба вбивачку. Вийшов просто виглядають. І ще на дивись колона, чоловік 15 з автоматами. І не додивився, що якраз ні вже пов'язки. Я думав, це Україна, і кричу. Рашистів треба стріляти, рашистів стріляти. А він каже, я не зрозумів. Не зрозумів, що ви говорите. В 10 годинів вечора вони тікали. Потікали, бігли, і бросали і обув, і, і штани танкисти знімали не на без штанів, і бігли. На дорозі валялися возле мене.
1: Привіт! Це Гене Вак'ян, авторка подкасту «Свої розмови». Під час поїздки на Схід ми записали історію людей, які пережили російську окупацію. У цьому випуску звучатиме голос Віктора, жителя села Дробишеве на Лиманщині. Чоловіку 72 роки, і він не залишав дім ні під час активних бойових дій, ні під час окупації. Варто сказати, що це селище просто на лінії фронту на Донеччині. Коли ми заїхали сюди, звуки війни стали значно гучнішими. Тут ми не ризикнули працювати без захисту, касок та бронежилетів. Тут, на спустілих вулицях селища, їздила бронетехніка, а не цивільні автомобілі. Пан Віктор побачив нас на перехресті біля місцевого будинку культури. У ньому російські окупанти облаштували штаб. Українська армія звільнила селище після чотирьох місяців окупації, а навколо досі валялися рештки російських сухпаїв. Будинок культури був розбитий, як і все навколо. По периметру ми побачили траншеї окопи. Чоловік зацікавився нашими зйомками і сам завів цю розмову, хоча це нетипово для місцевих. Зазвичай їх складно розговорити. Слухайте, як росіяни залякували жителів під час окупації і що відбувалося тут, коли Дробишеве звільняла українська армія. А ще разом з нами почуєте, за яких обставин безвісті зник племінник нашого героя.
0: Перепугалися, кажуть, 40 тисяч сюди йде укропів, нациків і давай копати траншеї. Ховалися тут. Вони не ховалися, вони ховалися у клубі, там, як бомбобіжич, там ховалися, а тут сюди потікалися. Тоді Україна як почала стріляти зі сторони, зі сторони Пришиба. Безпілотники літали, обнароджували їх і, і, це сама, і давай бомбити їх. По дорогі розбили там зараз і зараз стоять, розбиті по побагаріше, штук шість там. Да? Каски валялися там, шлем, <голові> обов'ї їхні навіть, босиком тікали. У мене понад двором бігли, понад двором, о 10 часу вечора, це десь 2 числа. І з лісу вибігали, і пішком бігли сюди, в направління десь. На лиман і в ту сторону свата, вони натікали. Я боявся за двора виглядати. Десь чотири Україна почала бомбити. Ось стояв танк, розбили магазин, а там стояв танк їхній. За магазин заховався. Все одно обдаружилось без півотника і вони втекли. І розбили його, я не знаю. І магазин там розбили, за того танка. їх багато стояло возле домов. Хавались. А місцеві сні жалувалися, щоб побрали танки, тому що за їх розбивають і, і, і дома горять. Горіли дома. І все. А вони кажуть, що у нас приказ такий ставити дому. От іменно нашу вулицю не захватило. Там не стояв ні один танк. А на, еце, саме, кругом десь на півкілометра вже стояли. Вони ближе до лісу там стояли по всій вулиці, пасті що. Я туди стріляли. В направленні Наші стояли там, сюди стріляли, вони туди стріляли. Всьому ночі лежав на кровати, у мене погріба нема, на кровати лежу, так дом тряситься усе. Ну, башлось. А недалеко сусідський дім згорів. Устою, в сім часів вже горить сарай, у нас начало дім. метро 200 мого дому. Но у мене генератор є. Вода підключена, скважена, і я на, на поготові держав, вдруг вих... в... ночі виходжу, дивлюсь, не горить нічого, ап'ять на То сьогодні нічого так. Ну або йшлося. Висіли пропали російські. Оце по цій вулиці висили. і Там висіли, там висіли. І тут збрання було, послішнє збрання було перед тим, як Україна зайшла, при тим вже представники від Пушиліна виступали. Для на э, Украина будет совсем другой скоро, Россия – богатая страна, Украина будет совсем другой, до самой Польши, в Киеве будет новое правительство, Понятно? а через неделю все потікали отсюда, Украина как пішла в наступ, ну хорошо, в Украине помогли беспилотники, дня три летали вони с утра до вечера, один за одним, И... Видивлялися, де стоїть техніка техніка і тут одразу бомблювали їх. О 10 часов вечора вони тікали, потікали, бігли, і бросали і бросали обув, і, і штани, танкисти знімали, не на без штанів, бігли. На дорозі валялися возі мене, ось Ага, стою я утром, стираю у дворі там, ага, дивлюсь через огороди, де двоє, солдат. Я дивлюся, що ж вони через розгорали? Там, де танк приїжджав, і там ще треба до мене дохвати, пройти метро 50. Надо Ідуть по дорожці, по тропинці і кричать. Ми, ми з України, підходять до мене. А ну, скажи, поляниця, я говорю. <паляниця> Один правильно сказав – поляниця, а той почав ковркати. Сужик, і російський, і український язик у нього отакий. Я кажу, це українець настоящий, а ти на половину кажу. Втім, ну, побалакали, побалакали, пішли. Тоді я відкрив вже хліб, а там вже йшли другі їхні, вони відтуди вийшли, перевірити мене і йшли по дорозі. І пішли далі. Так ото я так, і ще спрашивав у других там поляниць, але багато по-руськам балакали. То с Одессы, то еще один по двору ходил, снайпером у меня. Я с Одессы, говорит. Понятно? Ну, а родители мои за Россию, я за Украину, угу. ну, такие. Моя сестра звонила весной, как Россия, Россия напала. Весной звонит оттуда, в Сомской области, и говорит мне, Путин молодец, понятно, вас бандеровцы надо убивать. Ось таке вона казала мені, сестра, і більше вона не дзвонила мені. Я кажу, у вас треба буде в терміналі і, і Путіна, я кажу, суйте і, і вона перестала балакати більше всього. Путін молодець, у вас бандера, це не вдавайте. В мене пропаганда яка лізла. У да. 2014 році, як починалось, так сестра дзвонила. Каже, у вас там з оружиєм ходять, і вішають, і вбивають, і, і що такого нема вона в мене. Я кажу, та йдись подивись, у нас, нема, у нас ніхто не з оружиєм не ходив, не було ніякого війська, тут нічого, просто було таке, блокпасти стояли, і то їх розігнала Україна. Та які нацисти, чорти? В які нацисти? Вони самі не хочуть нацистів. Ага. Хуже насисту, я не бачив, гітлер так не, не зівався, так не бомбив, як вони. Це. Вони це робили, що, що вони тут, мабуть, пройшли так пішком, Бабушка там розказувала. Він не трогали, Троки там постріляли, там, що, там. а ці взагалі ховаються за домами і стріляють. Вийшов. Дивлюсь, йдуть чоловік 15 з пулеметами, автоматами. І я без очків, на розстоянні мене, а так без очков вийшов, просто виглядають. тише ще на дивлюсь йдуть колони, чоловік 15 з автоматами. І не додивився, що їх красні вже пов'язки. Я думав, це Україна. І кричуть, расистів треба стріляти, расистів стрілять. А він кричить, я не зрозумів, не зрозумів, що ви говорите. А так, дитя, смотри, що то діти смотрю, що це не воно, не Україна, не українці. Ага. Пройшли вони мимо, до перехростка дійшли, там річка, перекресток, недалеко там метро сто пройшли, а, один раз ворщай, я в двір зашов, один раз звернувся, я стукав а ну підійдіть сюди, роздівайтесь, я знімаю попоя, роздівайтеся, я поверніться, задом, я кажу, у мене 73, мені мене перевірять.
1: Залишатися в курсі подій в окупації Віктору допомагали звичайне радіо на батарейках. А щоб інколи вмикати телевізор, чоловік запускав генератор. І жаліється, що він тягнув забагато палива. Його добував каністрами, одна з яких і зараз прив'язана до багажника велосипеду. На ньому пересувався Дробишевим, де окупанти поставили декілька блокпостів.
0: Росію я ночі навіть включав брехня, і мене я не видержував їх. Брехню розказують. Ночі іноді включу раді, Тобто брехня. Весь Вісті розказують. Днем програму їхні не брала. Я в Україну. І по телевізору вважаю українців. І час втроху включав. То я боявся включати, щоб не видно було, тому що зайдуть, побачать, що сусідка проросійська. Боявся і радіо включати у дворі. Проросійська. Вона працювала тут. Адміністрація тут гуманітарку видавала, вона як старша була, і ніхто нічого її не. Так, ось в мене жили, мене обзивали. Бабушка проти мене жила, по моєї вулиці, вона їй води не давала. До мене йде, дай води, да їй прийде, у мене нема води. А в самій криниці була, трохи води була, а в мене криниці нема, мене давало насосом качати. І бензин не всіх був. Бабушка піде до йди, дай Відьке кричить или «Витька, дай бабе воды». А я, а она, ее родители, батьки, моложе от меня даже, а она мне ведька, дай бабе отнеси». Я, я беру ведро, набираю, неси бабушке, ей завозь. Она умерла в конце Один раз приходил, переписывал документы, паспорта. Один раз заходил. Будем скоро новые паспорта получите. Я кажу, в мене вже старий, вже на блокпастах без кінця, паспорт давай покажу. Я кажу, вже скоро тряпка з паспорта. Нічого, скоро новий паспорт отримаю". Я кажу, мені вже не нужен не новий, не старий, а новий вас тим більше не нужен. Тому що мені за 70 років, ось що, мені залишилося жити тут-чуть. тут. Тут було Слуганщини. В основному далі паспорт, і по-кораймськи була Слуганщина. В основному, не з Донецька область, а не була. Там блокпост стояв, тут стояли, там стояли на виїзді. А, то а тоді ж оце я не доказав, як стрілився снайперами, я далі пішов. Я кажу, мене не пристрелять там ваші. Та ні, раз ми пропустили снайпера, значить нічого. І все, що ж по-українськи забалакав, і це саме, ну. «Ладно, давайте, їжджайте далі, ніхто вас не троне». От-от-так. Я поїхав до сестри, через часа півтора назад їду, їх вже немає. Увезли, машина там стояла, і десь на другу вулицю поїхали. І, і їх на передову кидали. Більше їх не було у цих неруских. Одні росіяни. Танк мене через забор переїхав, по забору переїхав став на городі. І два дні простої, вони, правда, не стріляли, направили в ту сторону Святигорська направили, я випитував, откуда ж вони. А один каже, а я з Оренбургської області. Заключив контракт. Молодий хлопець, півтора року вже служив, танкіст. Родітелі відговорювали, щоб не йти. Я кажу, ну, понятно, понятно, ага. І так вони два дні простої не стріляли, тоді переїхали на другу вулицю десь, сюди, сюди, мене далі повище і бомбили. Страшне день і ноч найонувагонами, де вони в з всько брали. Бо бог, бо бог, бо бог Це страшне.
1: Моторошне враження від селища за кілька кілометрів до нуля накладається на вид розбитої будівлі, біля якої ми говоримо з Віктором. Раніше тут було місцеве бюро ритуальних послуг, а тепер все селище виглядає як мертве. Побиті будинки, згоріла російська техніка, розбиті танками дороги і тотальне знелюднення, яким дихає зараз весь український схід у прифронті.
0: Тут зруйнували половину Росії, половину країни. Коли вибувала Україна, багато розбила. Спочатку Росія била туди, з Луганщини била, наступали, а Україна туди про і Вони сховалися тут за Почти Почті вчителя усі були за Росією. Вчителя. Навіть вчительниця українського язика вела, що тут земля російська. Uh-huh. Ну, uh-huh. ніхто, не чує, ні, вона, вони, ніхто не чує, ні? Ніхто не чує. Немає ж такого, це, та моє, статті немає, нічого немає, їм нічого не буде, безполезно. Це як вони як з зору вже виступали. Соруж... Другое діло. А вони ж так, язиково магетірово ходили проти, за Росію. Ну, земля російська. Одна говорить, Наші танки їдуть по дві штуки туди, на ліман. Одна говорить, що мені щось не подобається, що танки це їздять. Мені щось не подобається, Вони ж можуть розвернутися, заїхати з тієї сторони, і начать сюди стріляти. Поняти, які раз? О, пропаганда. Загиблих, загиблих і так не вбували, а та осколково погибло. Ну, я знаю чоловіка чотири, не знаю, бо, може тут десь, на низу озлі мене недалеко погибали. Я один війшов покурити днем, молодий хлопець. І, ну, і осколок через хвірту прилетів, там дірка кругла, і в груди, і насмерть. А тоді я їхав від сестри, теж бомбіжка була по цій вулиці, до мене свистять вокруг. Ну, я вже знав, куди вони летять, що тут не падають, а далі. І поїхав, до центру доїжджаю, дивіться, з пулеметами сточути там, кафе, пулемети. Я бігом туди повернув, а там у кафешок щось поховалися українці, які тут там, і вони з пулемета туди. Я беру сюди, у перевогу, по його поверхно, ну бамбірка. На низу горю, де я живу, дим, думаю, чи моя хата вже горить. А тоді а, а, і по вулиці, біжі до лісу, танки стоять російські, теж стріляють. Один підходить до танківським, треба чоловіка вбрати рано у Грудь, осколку, але треба прибрати. Але ну немає, ну я не під'їхав. А я кажу, а він живий, ні. Та ні, не живий, у грудь. Там дирка у грудях. І поїхав додому, приїжджаю додому. А воно вдома, не дом горів, а а снаряди. І у сусіди сусід на городі яма. Який-то снаряд чи бомбу кинули, чи що. У мене земля ж на криші була. Хорошо, вікна на місці все було, не розплугануючи у дворі, з землі засипану. моя сестра, молодша, 52-го року, з Дем'янников жила, він інвалід второї групи. Получив травму у, ете саме, у 13-му році, травму автомобільну голови. Йому робили операцію в Донецьку, ще Донецьку був під Україну. Вікарство треба кожен день приймати, приступи в його. Почти кожен день після цієї травми, вже більше 10 років. І вони приїжджали до мене, телефони привозили на зарядку 24-го. Прийшли до його один хлопець, додому от де живуть вони. Хлопця забрали, мати кричала. кричала він нічого, що ми вам, нічого не зробив, хотіли її забрати, а вона каже мене, ноги не годні, я не дайду, В общем, його забрали, а здали його сусіди, там проживають недалеко, і що він виступав проти Росії якби, щось сказав, не перед солдатами, а сусіди. В общем, здали його і забрали. Водили, десь привели його, на воно кілометра, три водили, а тоді... Двоє Один місний приходить, один їхній військовий, у каски, в шлемі, у всьому бронежилеті, з автоматом, де мене стукають у калітку. Паспорт мені показують його. Це у вас, родственник. Я кажу, мій, племянник. В общем, телефон у вас, у вас його. Я кажу, у мене, на зарядці вчора віддали на зарядку. Давайте телефон сюди несіть. Понятно. І зарядний сюди нести. Тут ось таке було. В общем, забрали і пішли, і, і до немає, і чуть і десь вивезли, і розстріляли. А на що йому був телефон нужен? Там телефон
1: взагалі,
0: нічого немає. Він по ньому і не званий нікому. Рікош фамилія Варерій Вікторович, його, то хлопця. Скільки сказати? йому років? Та йому десь десь 42, десь так. 42 роки.
1: І не знаєте, так, да, досі, ні, що знає?
0: Ні, ні. І здавав його сусіди. Може, розстріляли, хто знає.
1: Ви слухали шостий епізод подкасту «Свої розмови з історіями людей зі Сходу». Він є частиною проєкту «Вільні люди». Ми хочемо зберегти свідчення тих, хто пережив російську окупацію. Підпишіться на наш подкаст і залишайте відгуки. Ми створили цей подкаст за фінансовою підтримкою Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.